0: Gracias por estar en sintonía con el Ministerio Evangelístico. El que tiene oídos oiga, con la exposición de la palabra dada por el hermano Melvin Palma. Escuchemos. En este día, amados, este, voy a empezar un tema y respecto a los, a los jóvenes. Y mientras eh, estaba yo, ¿verdad?, en silencio, un día de estos en casa, tomé lápiz y empecé a escribir estas palabras. Y le puse título, Soy. Soy lo que soy y no pretendo ser alguien quien no soy. Los que busquen en mí lo que no soy seguro se frustrarán. Los que quieran que sea quien no soy, Seguro se cansarán, pero solamente soy lo que he sido y seguramente quien he venido siendo, eso soy. No tengo que explicar ni pedir disculpas por lo que soy, menos por lo que seré. Querer explicar quién soy sería muy contradictorio, pues solo sé que soy lo que el gran yo soy quiere que yo sea. Así que lo que soy, pregúntenle al gran yo soy. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ese pensam y bajo ese en ese pensamiento estaba y me fui a las Escrituras. Como dije al principio, vamos a hablar ¿verdad, de un tema muy delicado. Los jóvenes y, y observaremos unos puntos muy interesantes en este día. El tema que le he dado a la enseñanza en esta tarde es Somos seres únicos Y por eso que acabo de leer, verdad, me inspiré y empecé a escribir dije y oh, Le pondré la enseña esta enseñanza, Somos seres únicos Deseo en esta hora compartir con cada oyente este tema El cual nos basaremos en las Sagradas Escrituras como siempre lo hago, pues no baso mis temas en los acontecimientos ni opiniones de los hombres, pues no tienen la garantía que la palabra de Dios tiene. Es tanta su garantía, es tanta su garantía que acusa y señala a los hombres. A los hombres mentirosos, observemos cómo el apóstol Pablo lo describe al escribir a los creyentes de Roma. En Romanos capítulo 3 versículo 1 al 3 dice, ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la Palabra de Dios, pues que, si alguno de ellos has, han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera, ¿verdad? En la palabra dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que por ello no podemos confiar en ningún dicho de los hombres. Y podríamos mencionar también lo sucedido en el campo de Sofín, en Pisga, donde Balaam dijo a Israel cosa opuesta a la que había sido contratado. si sí, Balak, rey de Moab, deseaba maldecir al pueblo ya bendecido por Dios. Y al Balaam abrir su boca, dijo lo siguiente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? Eso lo vemos en Números capítulo 23, versículo 19. Así que hay muchas razones para confiar en la palabra de Dios y por ello es que siempre mis enseñanzas estarán basadas y respaldadas por la palabra de Dios. Así que en este pensamiento, mis amados, procedemos con la lectura base de esta enseñanza, la cual la tenemos en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 13. Dijo Jehová Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?, Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque a sus hijos, de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaías al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como, le, como Jehová le dijo. Luego que él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle por miedo. Y dijeron. ¿Es pacífica tu venida? Él respondió sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado, él, a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Beliab y dijo, De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, Tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel dijo a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, Queda aún el menor que apacienta a las ovejas, y le dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios, vino sobre David, se le se levantó luego Samuel, y se volvió a Rama, alabado sea el nombre del Señor. Así que mis amados, vemos en lo que, como hemos dado lectura, podemos observar, a los personajes ya mencionados, aquí sobresalen en esta historia, Samuel, el sacerdote, juez y profeta, Isaí de Belén, hijo de Obed, nieto de Boaz, quien fue esposo de Ruth, Ruth la Moabita, se recuerdan allá en Ruth, cuando Ruth se casó con, con el hijo de Noemí, verdad, y murió el esposo de Noemí, y los dos hijos de ella y regresaron, se regresaron, ¿verdad? Y Noemí dijo que ya no le dijeran Noemí su nombre, sino que le dijeran Mara, porque andaba en amargura. Ahora bien, es de, es de, esto, de esta pareja, de Boaz y de Ruth, descendía eh, oh, Isaí. Siete hijos de Isaí, el primogénito Eliab, el menor David, el, parto, el pastorcito de ovejas. Quiero enfocarme en los jóvenes en esta ocasión y, por supuesto, a sus tutores, a los jóvenes por cuanto ellos son la fuerza y los que un día tomarán el total liderazgo de las congregaciones, de los ministerios, también en la sociedad, aunque no solo en el futuro, sino que desde ya ejercen un papel muy importante. Es el joven quien tiene acceso a otro joven y su preparación determinará que en sus encuentros sean para bien o para mal. Y en los tutores me enfocaré también, pues somos nosotros los que prepararemos a los jóvenes para que sus relaciones con otros sean de bien y así acerquen jóvenes a Cristo a través de ellos mismos. Cada cosa, mis amados, en su orden. En la historia que leímos, vemos la expresión o el pensamiento de Samuel al ver al primogénito de Isaí. Este es Eliab. Samuel es un adulto aunque muy experimentado en su llamado, él comete un error. Esto fue dejarse impresionar. Sí, Samuel se dejó llevar por lo que vio y sus instintos humanos fallaron, como usualmente acontece a los seres humanos. Por ello, el consejo del apóstol Pablo a los creyentes de Corintios Observemos en 2 Corintios, Corintios capítulo 5 versículo 7 Porque por fe andamos no por vista El apóstol Pablo cuando le escribía a los creyentes de Corinto allá en Grecia Les hizo saber bien claro cómo era esto del evangelio Cómo era esto del de ministerio que no podía caminar el hombre con los pensamientos humanos, con los ojos humanos, sino por la fe. Y en la fe no vamos a ver las cosas. No las vamos a ver. Entonces por ello el apóstol Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. Así que en nuestro llamado y obra en el reino de Dios, debemos de tener presente que es por fe y que debemos guiarnos por el Espíritu Santo. Ahora bien, mis amados, ante este error de Samuel el profeta, el sacerdote y el juez, eran tres ministerios que este hombre ejercía. Entonces viene la respuesta divina, pero la respuesta divina le hace entender a Samuel que Dios no ve lo que ven los hombres, sino que Dios ve el corazón. Entonces, es Dios quien envió a Samuel a ungir a David, por lo tanto Samuel tenía que esperar que Dios le dijera y le diera las indicaciones y señales a quien debería de ungir, pues Samuel aún no lo conocía. Por eso vemos la expresión de Samuel, delante de Jehová está el ungido. Un tutor, mis hermanos, debe de reflexionar y debe de aceptar cuando éste erra. Finalmente vemos que Samuel comprende todo esto y se deja llevar por Dios. Y fue así como David es ungido para ser el próximo rey de Israel. Amados oyentes, padres de familia, maestros, tutores o familia, adultos responsables de un joven. Debemos de ser conscientes y sabios al ejercer esta responsabilidad, pues lo que hagamos y formemos del joven traerá una repercusión, ya sea buena o mala. Por ello, Recordemos e implementemos las palabras del apóstol Pablo, quien dio consejo a los padres de cómo actuar ante el joven y cómo tratarlo. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. El joven, mis amados, es sensible y debemos recordar que también estamos formando una identidad en él y podríamos lastimar su autoestima y si esto hacemos, este joven sufrirá y no podrá desarrollar todo su potencial hasta que lo dañado sea restaurado. Algo que es muy común es querer comparar a un joven con otro. Me explico que mi hijo sea como David, el tutor dice que el chico sea como Sansón o como un gran deportista, y así erramos como Samuel. Buscamos a otro dentro de los jóvenes quien no son. Cada joven es único y no hay réplica alguna. Y lo que logramos es sobrecargar a los muchachos y a estos no lograr todos los todos los objetivos y todo lo que nosotros le exigimos, terminan revelándose aún más y posiblemente se irán hasta de la iglesia y del hogar. ¿Por qué acontece esto? Porque nosotros, los adultos, andamos comparando nos hemos dado cuenta reconozcamos andamos comparando nuestros hijos como con otros tu hijo mi amado oyente es único tu hijo no es david no es Sansón. tu hijo no es como jordan el basquetbolista tu hijo no es como el gran evangelista como el gran misionero tu hijo es único y él fue creado con un propósito lo que dice el apóstol pablo vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay muchas maneras de provocar a ira a los muchachos. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos formando en ellos jóvenes, hombres de bien. Cuando nosotros ya no podamos o aunque aunque queramos y ya no vamos a poder hacer lo que hoy en día hacemos, estos muchachos van a tomar control de todas las cosas. Así que nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo, del carácter que estamos construyendo nuestros hijos, del espíritu que estamos forjando en ellos. Si a un hijo le metemos temores, ¿cómo un niño, un hijo o un muchacho puede llegar a ser temeroso? No estoy hablando de un, temeroso, de, de un temor positivo, como la palabra dice, temer a Jehová, obedecer, respetar. No, me refiero al miedo. Cuando nosotros le ponemos exigencias a los muchachos, cosas que ellos no alcanzan, metas que ellos no pueden alcanzar, luego cuando fracasan, ellos tienen miedo. No se dan ni cuenta porque ellos tienen miedo, porque ellos no pueden avanzar en ciertas áreas en su vida. Y lo que ha acontecido es que nosotros los adultos, sus tutores, les hemos puesto cargas a los muchachos queriéndolos comparar o queriéndolos ver como otras personas. No, nuestro trabajo es enseñarles la palabra de Dios en amor, en paciencia, en benignidad. Que este joven nosotros lo preparemos para su encuentro personal con Jesucristo. Que él vea que en la iglesia hay gozo, que en la iglesia hay alegría, que en el hogar hay gozo, hay alegría esa es nuestra responsabilidad hay muchas maneras hay muchas maneras de que podemos provocar a nuestros hijos a ira y no es lo aconsejable mis amados nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo con estos muchachos muchachos que ya no quieren estar en casa muchachos que no quieren estar en la iglesia y luego solamente nos excusamos diciendo oh que a esa edad ellos son rebeldes hay un espíritu de rebeldía en el joven, pero de eso se trata. Todos nosotros tenemos un espíritu de rebeldía, pero viene Dios con su palabra y lo aplaca, lo reprende. Y entonces nosotros ahora servimos a Dios con gozo, con alegría, con mansedumbre. Amados, si esto hemos hecho, amados, es tiempo de admitirlo y pedirle perdón a Dios y a los jóvenes, incluyendo a los que hemos enseñado y a nuestros propios hijos. Oh, amado, no me digas que no puedes humillarte y pedirle perdón a tu propio hijo, solo porque eres padre. ¿No ves que haciéndolo le darás una enseñanza práctica de humildad y de arrepentimiento? Abraza a tu hijo, y pídele perdón. Sí. Abrázalo. Veamos mis amados. Una historia triste. Muy triste. Ahí siempre en el libro de primera de Samuel. Vamos a observar. Una historia triste. Y esta es la historia. Yo le he titulado. Esta pequeña historia. El error de Elí. Elí era un sacerdote. Elí fue el que. Estaba. En el templo. Mientras. Samuel crecía. Ana. La madre de Samuel. Llegó pidiendo un hijo. Y resulta que nació Samuel. Hijo de Elcana. De la tribu de Efraín. Y Elí. Mis amados, tenía dos hijos. Ahora bien, debemos hacer lo que es correcto. Y siguiendo el consejo del apóstol Pablo de corregir al joven en el temor del Señor, esto nos evitará meternos en serios problemas, tales como herir al joven y evadir nuestra responsabilidad de educadores ejemplo, triste es el triste caso el que encontramos que se encuentra registrado en el libro de 1 Samuel capítulo 2 5 dice que los hijos de Elí eran impíos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Nos damos cuenta el error. El error de Elí siendo sacerdote. Sus hijos eran impíos. Y no tenían conocimiento. ¿Cómo es posible que el hijo de un sacerdote no tiene conocimiento? Que este hombre Elí no tomaba el libro de la ley. No se lo enseñó a sus hijos. ¿Cómo es que los hijos de Elí no tenían conocimiento? Pues es claro, Elí falló como padre. Elí no tomó su responsabilidad de enseñarlos. Además de ser impíos, no tenían conocimiento del Señor. Ante esto, el Señor envió un profeta. Y ante la negligencia del sacerdote Elí, Dios juzgó el caso y fue tan grave que los hijos de Elí murieron. Observemos la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 2, 30 y 31. Escuchemos la palabra de este profeta que vino a visitar a Elí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, «Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente». Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Nos damos cuenta el triste caso el triste caso de Elí el no corregir, el no instruir a sus hijos lo llevó a lo que es aún hasta la muerte de sus propios hijos con esto mis amados yo no quiero asustar a nadie pero en realidad tenemos que tomar conciencia en esto se, la palabra de Dios deja esto dejó plasmadas estas historias, no como una referencia de historia de antropología o algo así, de ninguna manera, sino que quedaron plasmadas en la palabra de Dios para que nosotros, mis amados, podamos corregir lo torcido, podamos nosotros aprender de estos ejemplos y tomar lo positivo, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tomemos nuestra responsabilidad que enseñemos que eduquemos a nuestros hijos es nuestra responsabilidad hoy los jóvenes andan los jóvenes andan ahora distraídos les aburre la iglesia ¿Por qué? porque porque no, no han sido enseñados no han sido enseñados en el temor del señor está claro está claro y diferente es el caso cuando Samuel, mis amados, cuando Samuel envejece, acontece que sus hijos anduvieron haciendo el mal. Pero no vemos que Dios haya reprendido a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel Samuel instruyó a sus hijos que ellos se corrompieron es algo diferente. Pero el punto en este día es, mis amados, que si nosotros, como tutores, como maestros, como padres, podemos ser hasta padres adoptivos, no hemos estado haciendo nuestro trabajo de guiar a los muchachos, a los hijos, a los niños, como debe de ser. Es tiempo que lo hagamos, es tiempo que reflexionemos. Es tiempo que lo hagamos y que tomemos, ¿verdad?, esta palabra como nuestra base para enseñar a nuestros hijos. No los métodos de hombre, no conforme las costumbres, que por cierto, han habido buenas costumbres que nos enseñaron nuestros padres, pero para con el pecado no hay ninguna, solamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es permanece mis amados así que mis amados de esto aprendamos que corregir en el Señor no es malo sino que es necesario enseñemos a nuestros jóvenes las escrituras para prepararlos para su encuentro personal con el Señor y serán honrados cuando en su proceder den testimonio de quienes son, nos damos cuenta mis amados que el fruto, el fruto que van a disfrutar los muchachos de la preparación que nosotros le demos va a ser inmesurable. no va a poder medirse, las ganancias van a ser grandes, los elogios van a ser grandes, Qué bonito es cuando se expresan de un muchacho bien, pero lo que sucede es que ha sido enseñado, ha sido instruido. Y en ningún momento en esta tarde, mis amados, yo quiero traer un espíritu o dejar un espíritu de culpabilidad en ustedes, amados oyentes. De ninguna manera. Lo que yo busco con esta enseñanza es de que reflexionemos y que hagamos nuestro trabajo. Si hemos estado claudicando, si no lo hemos estado haciendo, pues es tiempo, mis amados, que nosotros empecemos a educar a nuestros hijos. Nunca es tarde para empezar. No hay ninguna regla para empezar. Así que, echémosle mano, mis amados. Veamos el futuro de estos muchachos. Visualicémonos a estos muchachos. De aquí a 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué es lo que queremos ver de ellos? ¿Cómo los queremos ver? ¿Los queremos ver alegres con sus familias, dirigiendo, sacando adelante esta nación o la nación donde se encuentren? Mis amados, tenemos que pensar y reflexionar en eso y echarle mano. Esa es una manera también de echarle mano a esta salvación. Porque nosotros, cuando le echamos mano a la salvación, no es solamente de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y, su salva y nuestro Salvador, sino que también cuando compartimos el mensaje de la cruz, también estamos echándole mano a la salvación. ¿Por qué? Porque estamos, estamos propagando ¿verdad? el mensaje de la cruz en nuestros hijos, en nuestros muchachos. Estamos hablando palabras de fe a nuestros hijos. Amados, como dije al principio, no busquemos a nadie más en nuestros hijos. No busque a nadie más en sus hijos. No lo haga, es un error. No compare a sus hijos con nadie. Sus hijos tienen su ADN. Mire qué tremendo esto. Del vientre de una madre pueden salir varios hijos. Y aunque sean engendrados por el mismo hombre, son diferentes. Tan diferentes somos, que hay gemelos que son diferentes. En su manera de comportarse. A veces, cómo lucen, cómo se ven su apariencia física. Así somos de únicos. Dios, Dios, Dios. Nos ha hecho seres únicos. Por eso somos lo que somos. Tenemos una voz incomparable. Alguien puede imitar las voces, es cierto. Tiene esas capacidades. Pero no puede restituir a la persona. Somos seres únicos. Y Dios nos ve de esa manera. Así que no irritemos a los muchachos. Es más, comprendamos. Es cierto, no tenemos que celebrarle todo lo que ellos hacen. Me refiero a las cosas negativas, a las cosas malas. Pecados. No tenemos que celebrárselas. Pero seamos comprensivos con ellos. Juzguemos a nuestros hijos pensando que nosotros también fuimos jóvenes juzguemos a nuestros hijos pensando cómo a nosotros nos gustaría que nos juzgasen. Mis amados, condenando a nuestros muchachos, los vamos a alejar de nuestra casa, los vamos a alejar de nuestro contorno, los vamos a alejar de nuestras congregaciones. Recibamos a los muchachos con un abrazo y digámosles que no están solos, aunque ellos se rían. Así lo hicimos nosotros también. Qué lindo encontrar tutores. Recuerdo yo, cuando tenían 16 años en Guatemala, el, los padres de, de unos amigos, el Señor, Don Eliseo, ese era su nombre. Ahora ya está en la presencia del Señor. Nos podíamos, podíamos llegar a su casa y ahí nos sentábamos con sus hijos y ahí estaba él con su esposa también en medio de nosotros, platicando, riéndose. Me gustaría que se hubiese grabado para ver las boberías que yo pude haber dicho en mi adolescencia. Pero ahí estaban ellos riéndose con nosotros. No vi nada erróneo en él. Siempre vi una dulzura en ese señor y nos invitó a su cumpleaños a la iglesia esta iglesia yo no había entrado yo fui instruido en la niñez en el evangelio pero ahora ya era un adolescente y yo no estaba en la iglesia la cita fue, las situaciones no fueron fáciles para mi madre siendo madre soltera de cuatro varones para, para entonces pero este señor don Eliseo nos invitó a la iglesia así que allá llegamos nosotros adolescentes por allá por el 88 con mis pantalones jeans apretados, cortos y unos tenis sin calcetines y una camiseta de fuera sin mangas. <ríe> oh. Y entramos a la iglesia y la gente se nos quedaba viendo. <ríe> Qué bonito esos años. Qué lindo el tiempo. Pero ahí cuando dijeron que pasase hermano Eliseo al frente, que iban a orar por él. Cuando don Eliseo iba a dar unas palabras, nos menciona, nos, no, nos mencionó a nosotros por nombre en aquella iglesia. Y las chicas, las hermanitas, se nos quedaban viendo. Y nosotros también, no voy a mentir. Y don Eliseo dijo, por nombre a cada uno de nosotros, que estaba contento que cada uno de estos muchachos estaba celebrando su cumpleaños. No recuerdo exactamente si eran 60, 59, 62, 63, no sé. Lo cierto que sí era un señor de una tez morenita, delgadito y con sus cabellos completamente blancos. Pero bien lindo. Daba un gusto hablar con este señor. Había alegría en él. Su espíritu decía que había amistad, había paz, había amor en él. Esa es la clase de creyente que nosotros debemos de ser para con los jóvenes, para que ellos se sientan bien, para que ellos se sientan agradablemente bien, satisfechos, se sientan contentos, que no vean la iglesia como un lugar hasta de castigo, este pecador. Este no sirve para nada. Llevemos para la iglesia. Con esa actitud no llevemos a un joven a la iglesia. Rebelde solo en la iglesia lo pueden enderezar. No llevemos con esa actitud a un joven a la iglesia. De ninguna manera. Tratémoslo con amor. Tratémoslo con dignidad y con respeto. Su dignidad está en juego. Nosotros como cristianos no podemos en ningún momento dañar la personalidad de nadie. Y los jóvenes aún con más razón necesitamos jóvenes en las congregaciones. Hay congregaciones donde hay solo adultos y los jóvenes brillan por su ausencia. Hay iglesias donde solo están esperando que el último adulto muera y cerrar la iglesia o regalarla o venderla, porque ya no hay una generación que venga a tomar control, que siga las enseñanzas de este evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros los tutores hemos fallado. Así que, mis amados, está en nosotros esta gran responsabilidad es grande saber que le vamos a pasar la antorcha de este precioso evangelio a la próxima generación como este señor que yo les decía no sé si así me ven los jóvenes espero que sí y si aún no me ven así voy a interceder al señor para que me ponga en gracia cada día más y más para que los jóvenes sientan confianza y puedan acercarse a uno a pedirle un consejo. Amados, el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. He mencionado varias veces al apóstol Pablo, mis amados, y una vez más lo voy a mencionar. El apóstol Pablo fue tutor de un joven pastor el cual se llamaba Timoteo. Timoteo, mis hermanos, era hijo de padres mixtos, griego y judío. Pero Timoteo fue instruido en el Evangelio por su abuela y por su madre. Y el apóstol Pablo, lo tomó para que anduviese misionero con él también. Y el apóstol Pablo fue entonces su tutor, uno de sus, sus tutores. Y el apóstol Pablo, se expresaba de él, con unas palabras bien lindas. También así, con palabras lindas, él tenía que reprenderlo. Él tenía que animarlo y exhortarlo. En alguna ocasión el apóstol Pablo, le dijo, Timoteo, huye, huye de las pasiones juveniles. Es decir, guárdate a ti mismo, Timoteo. Guárdate, Timoteo. No te mezcles con las cosas de este mundo. En el mundo no hay nada bueno. Esas pasiones juveniles, Timoteo, te van a lastimar, te van a herir. Y tú, Timoteo, Tú no has sido creado por Dios ni llamado por Jesucristo para que estés en esas situaciones. Así que te aconsejo, Timoteo, que huigas de las pasiones juveniles. El apóstol Pablo, siendo tutor de Timoteo, lo cuidaba, lo celaba. Eso es celar. Cuidar a, la, cuidar a alguien, cuidar a alguien es es celarlo, Sí, hay maneras de celar a las personas cuando las cuidamos, cuando les aconsejamos, les estamos demostrando un celo, un amor, y no un celo terrenal, carnal o hasta diabólico. Así que, mis amados, Pablo siempre aconsejaba a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo también estas palabras. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Nos damos cuenta, ahí el consejo del apóstol Pablo hacia Timoteo. Hoy en día, la ciencia ha avanzado tanto, donde la ciencia está determinando qué es un joven, qué es un niño. Y nosotros no podemos quedarnos tampoco, como el apóstol Pablo, de brazos cruzados, sino que tenemos que actuar. El apóstol Pablo fue bien claro, él no se quedó de brazos cruzados, él sabía las enseñanzas que circulaban en aquellos tiempos, las enseñanzas griegas, y en las cuales también Timoteo, ¿verdad?, estaban a su alcance. Por ello le dijo, ten cuidado, Timoteo. Esos argumentos, esas pláticas vanas, esa falsamente llamada ciencia. Joven, en este día, yo te digo también, ten cuidado con la ciencia. No hay ciencia más grande y más bella que la ciencia la palabra de Dios. La ciencia de la palabra de Dios te da sabiduría. Nutre no solo tu espíritu, sino todo tu ser. La palabra de Dios te guarda. La palabra de Dios te limpia. La palabra de Dios joven te va a guiar. Así que, mis amados, reflexionemos en esta tarde. Reflexionemos en esta hora. Y baste ya los errores dejemos todo atrás como dijo el apóstol Pablo una cosa hago dejo todo atrás y prosigo prosigo al llamado por ello dije no quiero dejar en ustedes un espíritu de culpabilidad sino que concientizarnos en lo que hemos hecho en lo que estamos haciendo y lo que de aquí en adelante vamos a hacer así que mis amados allá en sus hogares Vamos a formar hijos de bien. Vamos a formar hijos de bien. Eso es lo que el Señor desea. Que nosotros formemos hijos de bien. Ahora bien, joven. Ahora bien, joven. Es nuestro deseo que camines con Jesús siendo tú mismo. Con tu propia identidad con todas esas cosas bellas que Dios puso solo en ti. Perdónanos, porque como maestro fallamos y también como padres, pueda que no hubo una mala intención, pero fallamos y te pido que perdones a tus padres y que si piensas irte de la iglesia y hasta de tu casa, no lo hagas y perdona, y el Señor te va a bendecir aún más, pues estás escuchando esto, y esto es porque Cristo quiere que estés, tanto en tu hogar, como en la iglesia, joven tú eres importante, joven pensando en ti, he hablado estas palabras, porque tú eres importante, nosotros, necesitamos de ti en la iglesia tú adornas la iglesia con tu fuerza con tu vigor con tus jugueteos a veces te ven mal o piensas que te ven mal pero no en esta hora queremos decirte joven que tú eres muy importante que te necesitamos en las iglesias te necesitamos en casa no te vayas de tu casa. No te vayas de tu hogar. Acuérdate del hijo pródigo. Se fue. Y solo fue a sufrir. Y papá se quedó esperándolo. Hasta el día que regresó. Tú joven no necesitas irte al mundo. Tú no necesitas irte. Con tus así llamados amigos. E irte de casa. Si eres un joven aún. Quédate en casa con tu familia. Hasta donde ellos te lo permitan. Si viven en paz, quédate. Y si no viven en paz, hay que solucionar las cosas. Porque estarás seguro en casa. Es triste escuchar que un joven quiera irse porque no está seguro. Pero también esa es otra mentira del diablo. En el nombre de Jesús, joven, te decimos... Quédate en casa con tus padres. Disfruta a tus viejos. Disfruta a tus papás. Disfrútalo bastante. Un día nos vamos a ir. Tus padres se van a ir. Y vas a querer abrazarlos. Y ya no van a estar. Así que de lo que te falta. De llegar a ser un hombre. Con un título. Con una novia y una futura esposa. E hijos. Viviendo tu propia vida. Entonces, mientras ese tiempo llega, joven, quédate en casa. Ahí estás más seguro. No tienes que atravesar la vida del hijo pródigo para que te des cuenta que se te ama. De ninguna manera. Joven, te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de familia, tutor. Así que vamos a enseñar a nuestros hijos. Vamos, en un espíritu de humildad, vamos a decir a nuestros hijos que nos perdonen. Aquellos que hemos sido, de los que hemos sido tutores, les vamos a pedir perdón, los vamos a abrazar, les vamos a decir que los amamos y que no hubo intención, pero queremos que se queden en casa, que se queden en casa. Así que, así que estas palabras te he dicho en esta hora, joven, quédate en casa, quédate en la iglesia, nos alegra verte, nos alegra, que estés en medio de todos nosotros. Así que, con esta palabra y esta meditación les dejo, tanto a padres tutores, para que cambiemos nuestra actitud, y a ti joven, para que no te vayas de casa. No hagas sufrir a tus padres, a tus hermanos, a todos los que te amamos, y en la iglesia también permanece, te lo pedimos, te lo encarecemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea mis amados, con cada uno de ustedes. Amén. Gracias por permanecer con nosotros, invitándole a sintonizarse nuevamente con el Ministerio Evangelístico, el que tiene oídos, oiga. Hasta el próximo programa y que el Señor le llene de abundantes bendiciones.